0: Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, « La faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria Haro sur le boudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadie fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. La Belette entrait dans un grenier. Demoiselle Belette, au corps long et floué, Entra dans un grenier par un trou fort étroit. Elle sortait de maladie. Là, vivant à discrétion, la galande fit Shirley, mangea, rongea. Dieu sait la vie et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, Grâce m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant dîné son sou, elle entend quelques bruit, veut sortir par le trou. « Ne peut plus repasser, et croit s'être méprise. »« Après avoir fait quelques tours, c'est, » dit-elle, « l'endroit. »« Me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. » Un rat, qui la voyait en peine, lui dit, « Vous aviez lors la pensée un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. »« Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. » Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. Le Renard et le Bouc Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encore nés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là Chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc, « Que ferons-nous, compère Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement, puis sur tes cornes m'élevant à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci, je sortirai. » Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret. Je l'avoue. Le renard sortit puis laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel tue, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors, tâche de t'en tirer, et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la faim. Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment, et couvert d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais, comme il n'y pouvait atteindre, « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats, fit-il pas mieux que de se plaindre. » Le jet parait des plumes du pan. Un pan muet. Un jet prit son plumage, puis après se l'accommoda. Puis, parmi d'autres pans, tout fier se panada, croyant être un beau personnage. Quelqu'un le reconnut. Il se vit bafoué.